0: Hola amigos, buenos días, bienvenidos una vez más a este programa de La Voz de Vida... ...que como todos los jueves se emite por Onda Color en el 107.3 de su emisora. Hoy es 27 de mayo, son las 10 y 17 de la mañana... ...y es un día muy especial para todos los que componemos este taller de radio... ...del Aula de Mayores de la Universidad de Málaga... ...porque es el último programa de esta temporada... Por eso mis compañeros lo han dado todo para que esta hora de radio que vamos a compartir con ustedes sea más de su agrado que nunca. Bueno, para empezar el programa, eh, Mercedes, yo me he traído las canicas, creo que Santiago se ha traído el trompo... Por supuesto. Tú dirás ah, por qué nos has obligado a todo este tema. Vamos
1: a echar un vistazo al pasado y cuando quiera, Carmen.
2: Por fin cantó el gallo.
3: atrás al recordar Días donde me enseñaron a soñar Cuando era niño en el jardín y corrían libres por ahí Dejar mi casa al despertar
1: Por salir corriendo a mi segundo Cuando los adultos de hoy <coughs> fuimos niños Bajábamos solo a la calle donde podíamos jugar con los amigos a juegos... ...juegos en lo que lo importante no era el juguete, lo importante era el juego... ...no existe en el mundo otra manera de socialización más perfecta que el juego... ...jugar es tan necesario como respirar o comer... ...es un estimulante de la imaginación y de la voluntad... ...el juego puede ser solitario, multitudinario, sencillo, complicado, con juguete o sin él... La cultura del juego en la calle nos enseñaba a respetar normas, a organizarnos, a respetar turnos, aprendíamos a tener amigos, en definitiva aprendíamos a vivir. Hoy jugar en la calle es cada vez más difícil, sobre todo en las ciudades, en cuyas calles las personas han ido perdiendo su espacio en beneficio de los coches. Los niños de hoy interactúan más con los padres y con las pantallas, pero menos con amigos, al menos de forma directa y en el ámbito del juego libre. Irónicamente, la principal razón por la que los niños pasan menos tiempo practicando el juego libre, <coughs> perdón, es el temor a los secuestros y por la proliferación de padres helicópteros, aquellos padres que siempre están con un ojo encima de sus dos hijos. Esto ha convertido a los niños de ahora en la generación más sobreprotegida de la historia
4: comba, comba de los niños, comba. Te toca el turno de saltar a ti. con zapatos rojos, pantalón vaquero, la camisa blanca y mi babia azul, con la gran pandilla de mis amiguetes, todos los domingos me voy a saltar, con la gran pandilla de mis amiguetes, todos los domingos me voy a saltar, comba.
1: La casa sustituye a la calle. La forma de jugar de los niños y las niñas de hoy es otra. Más individual, más privada, consecuentemente, menos grupal y menos participativa. Según algunos expertos, hoy en día los niños ya no juegan. Lo que hacen es relacionarse con un juego que no implica ni fantasía, ni vínculo, ni socialización, ni proceso de elaboración. Es decir, participan en juegos que no tienen ninguna de las cualidades necesarias para desarrollar la personalidad y el buen crecimiento del niño. Que la forma de jugar está cambiando es un hecho, pero muy a pesar de los cambios hay juegos que se resisten a morir, juegos que han sido transmitidos de generación en generación y que son los juegos populares tradicionales, que poseen gran riqueza pedagógica y estimulan capacidades y actitudes como la cooperación, la solidaridad, la honradez, el afán de superación, el compañerismo… Lo que lo convierte en un recurso muy útil para suplir la falta de juguetes, puesto que en la mayoría de estos juegos apenas se necesita material. Y si se utiliza, suele ser muy asequible. Y ahora voy a compartir con mis compañeros el tema de los juegos de cuando éramos pequeños, si jugabais en la calle y qué juegos recordáis.
2: Vamos, yo, yo es que no entraba a mi casa. <risa> yo llegaba bueno, al colegio, volvía del colegio, comíamos, no había clase por las tardes y a la calle, teníamos ahí un parque maravilloso, y teníamos varios juegos, importantísimos los juegos que teníamos. El juego de las bolas, para nuestros oyentes que están en el extranjero, son las canicas. Las canicas Aquí en Málaga es las bolas, los trompos.
1: ahí te digo cómo se llaman en Jerez, los ¿Cómo? bolindres.
2: bolindres. bolindres.
1: Lo, las canicas, los bolindres.
2: Bueno, pues estaban los trompos. Los trompos, había un trompo que era muy gordo, que se llamaba trompa, y después estaba otro que era más finito, como más femenino, que era eh, la perilla. En Málaga se le decía perilla. Tu cordé con la punta con el con los dos reales para que te sujetara el rey. ¿Tú jugabas bien a...?
0: Yo era un espectáculo, y más que nada porque eso era un destructor. <risa> era el number one de Málaga pegándole a eso, Santiago.
2: ¿Rompiste algún trompo por la mitad?
0: Y hasta ventana. Oh, <risa> Cuando rebotaba eso, te tenías que echar al suelo, porque eso era un arma de matar, vamos.
1: Antes que había diferencia entre los juegos de niños y niña Carmen, ¿tú jugabas al trompo?
5: Al trompo, claro, ¿Sí? Sí, me ah, pues encantaba, yo no, yo no. porque es que yo tenía un hermano mayor y un hermano más pequeño Creo yo, que, entonces claro. yo estaba entre los dos. Y jugábamos que no vea, yo, yo lanzaba el trompo como una campeona, vamos, además me metía el vestidito entre las bragas para correr, <risa> <risa> como ellos, como iban con pantalones y yo no.
2: Pues eso Así no que... estaba bien
5: visto. ¿eh? <risa> Fatal. Pues yo no,
1: fíjate, a las canicas he aprendido ya cuando mi hijo era ya, que, que lo enseñó mi marido y para jugar con él jugaba yo, pero yo ni a las canicas ni al trompo, como no, no yo tení, las tenía no. hermano,
5: ah claro. no. ¿No tenía juegos de niños? Sí, sí, pero yo siempre jugaba. Y además me gustaba muchísimo la pelota, jugar al fútbol con ellos. Imagínate una niña entre dos niños. pues Ahí los campeones eran ellos.
1: Vamos a ver lo que dice Peña sobre, sobre los juegos de la infancia. A ver a qué jugaba ella, si jugaba en la calle.
6: Uy, sí, a mí me encantaba jugar en la calle. Me gustaba muchísimo. Lo que pasa es que mi madre no era muy dada a dejarnos jugar en la calle. Lo que ocurre que es que entre mi casa... Y el colegio, ida y vuelta, hasta los 10 años al menos, eh, dilatábamos bastante de trayecto. Y en ese espacio, pues jugábamos, eh, según íbamos hacia casa con compañeras y tal, pues jugábamos al escondite, a las cuatro esquinas, al pañuelo, al chingue que o rayuela, a, a la comba. A la comba jugábamos un montón, era lo que más me gustaba, de hecho a mí lo que más me gustaba jugar era a la comba, sobre todo aquellas canciones a las que había que darle fuerte, 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 fuerte a la cuerda. Y luego pues incluso nos escapábamos a los trigales a coger espigas de trigo y comernos lo que eso era algo súper prohibido y lo pasábamos genial.
1: Ya ves, ¿y lo, a los juegos de niñas veis vosotros? A la comba, al elástico.
2: Eh, cuando yo era chiquitillo no se mezclaban los niños con la niña,
1: claro.
0: totalmente de acuerdo.
2: A no sé qué entráramos en el juego de los médicos cosas de
5: esas pero sí, aparte ¿pero en qué en qué colegio estudiabas tú? <risa> coño los años 60 a los médicos ah los médicos
2: es porque yo tenía una vecina Me, que era un mejor especial. que no lo explique Santiago no no no, no como dejadlo, que todavía viven
1: en el ático y otro otro nombre también que cambia igual que lo de las canicas que en Jerez se dice bolindre eh, la rayuela que es eso que se pintaba en el, el suelo, suelo ¿no? Sí, ¿no? Sí. que tiraba la piedra
5: muchísimo y hemos jugado muchísimo pues en Jerez se
1: llama Tócate. Vamos a jugar Tócate. A mí me encanta. Aquí en Málaga,
2: eh, cuando llovía, tenemos la... ese juego, lo transformábamos en que con un pincho, que le sacábamos
0: punta, hincábamos en el... La lima, el... ¿no?
1: Como la lima. No, sí. Bueno, a Jerez se le llamaba
5: la
0: lima. Pero fíjate, yo no me jugaba, estoy dando cuenta cosa. que Santiago era un poquito violento de cuando era niña. Totalmente. Primero Entre... Totalmente. médico <risa>
5: y luego lo otro. No,
2: médico era una cosa de sanidad.
1: Tenías que pinchar, claro. <risa> Era una pregunta que yo quería hacer: si erais muy peleones.
2: Yo estaba siempre peleando. No. ¿Sí? Mira, en Puerta Blanca había dos edificios, bueno, había más, pero de los primeros, y, y cada tres meses nos echamos un, una pelea a piedras vivas.
0: Madre mía. Sí, sí, sí. ¿Eh?
2: Anda, ahora. Y, y, en fin, tardamos tres meses porque había que reponerse de, de, la, de los escalabros. De la escalabros ¿no? De los de escalabros. No, pero
0: más lo que dice Santiago, ¿verdad? y eh, Hombre, yo no me he criado en Málaga, me he criado fuera, pero es que las peleas eran un deporte. O sea, es mm. que ya teníamos un grupo que no iba a pelear con otro porque tocaba. O sea, no había motivo ninguno, sino que simplemente tocaba porque era un juego. Pero
5: además lo hacía ahí delante de las niñas. Eh, por yo supuesto. recuerdo que las peleillas eran delante de las niñas. El gallo ver. siempre claro, se pavoneaba claro, ¿Eh? claro, El que ganaba era el más guay, claro.
1: ¿Y qué juego pensáis que ha perdurado, que sigue existiendo ahora?
5: Yo
0: lamentablemente te puedo decir que cuando antes Santiago hablaba del trompo, mm. eh, yo iba con un sobrino-nieto, íbamos dando un paseo, y me dijo que le regalara un trompo, que lo había visto, y me dio una ilusión. Mira, sí. cuando he ido era una cosa multicolor, que daba luces para todos lados, que no se parecían nada un trompo y encima con pilas.
7: Porque
5: ¿Viene de, sí, viene de los chinos, Se claro, me fue los la ilusión, pero, nuestro, pero vamos... Yo
0: creo
2: yo creo que todo se vino abajo cuando la Coca-Cola sacó el yo-yo, aquel sí, maravilloso transparente que es esto. Yo creo que ahí ya empezamos a abandonar las calles.
1: ¿Pensáis pero que claro, los niños se, está perdiendo, se están perdiendo algo de cómo lo hacíamos nosotros, cómo jugábamos, cómo nos divertíamos?
2: Totalmente, totalmente. Pero es que lo, las criaturas que nada más tienen coche, carretera, bloque ese es el tema yo vivía en Puerta Blanca y de Puerta Blanca hasta Welling pues no existía nada ni el parque mediterráneo, todo era en campo y si tirabas para el otro lado el camino de los patos, no existía el Prica los patios, no existía nada de eso, era todo
0: campo, era
1: maravilloso es que la sí,
0: ciudad han cambiado y eso ha hecho cambiar justamente todo el tema del juego mm. de los niños
3: claro, mm.
1: y cumplíais bien llegabais a la casa o teníais que ir los, los papis a buscaros, siempre tenía que ir a buscarte
0: siempre yo, yo que era un niño de la calle como dicen los brasileños menú no da rua o sea yo estaba todo el día en la calle
2: bueno lo que se escuchaba al atardecer era me acuerdo yo uno que se llamaba Paquito Luis y decía la madre
1: ¡Paco Luis! Ven para acá acá. No, ¡Sube! No, ven. <risa> ven acá para acá. Ven acá para acá, eso que no me salía. Ven acá para
0: acá. Mi madre tenía esa costumbre cuando llegaba la hora de la merienda y yo me ponía colorado verde de todos los colores y me escondía. Cada vez me iba más lejos, claro. Porque eso era ridículo.
1: Yo un juego de lo que. Un juego de los que recuerdo y, y es que no lo encuentro, porque además es que estuve en la Plaza Mayor, bueno, en la Plaza Mayor no me acuerdo, si sí, en Madrid, buscando cromos de los antiguos.
2: Oh, y los cromos.
1: Para jugar con mis nietos. Oh. Oye, ¿y no encuentro yo los cromos?
2: Bueno, es que,
5: que los cromos divertido. tenían muchísimas eh, tenía muchísima historias. eran los teníamos de una todo, manera de los todo. niños, de sí, otra. Sí. Pero
0: por internet, que se compra y se vende todo, tienes ese tipo de croma. Hay un comercio que no te lo pueden imaginar,
1: ah, sí, con oye, cromos oye, antiguos. A mí no se me ha ocurrido, fíjate. Pues sí, sí. Ah, pues tengo que buscarlo, para comprarlo yo para, mi, para mis nietos.
2: Pues como se vivía antes tanto el fútbol, pues las la estampas del fútbol. Yo tenía una caja de zapatos llena de, de tacos de, de estampa con las gomillas puestas. Y ¿sabéis cómo se jugaba? No. ¿No? Bueno, pues nos sentábamos en el, en el escalón del portal, hacíamos, pues si jugábamos tres, tres montones. Tú elegías un montón, se descubría la carta y se contaba las la letras del nombre del jugador. O sea, si te salía sol, sí. habías perdido.
1: Tenían y al
2: que le salía le un jugado vasco, gorro y teungunguchea, pues ese, ese, ese era el que triunfaba. Eh. Qué guay. Era divertida aquella.
1: Bueno, pues voy a acabar con una reflexión que hoy es mía. Hmm. Y digo que la sociedad ha cambiado, es evidente, vamos a ser una sociedad privada, individualista. Jugar es la principal actividad de la infancia y responde a la necesidad de los niños y niñas de mirar de tocar, de curiosear, de experimentar, de inventar y de soñar. Esto por sí solo justifica la necesidad de enseñar juegos populares y tradicionales, tanto por su valor educativo como por su valor cultural. No hay que olvidar que los niños y niñas de ahora son la sociedad del futuro.
5: Bueno, pues ahora me toca a mí hablar también un poquito de otra pequeña tertulia que traigo hoy. ¿De qué vas a hablar? Voy a hablar de, porque ya no nos emocionamos con la música nueva.
4: Cositas más modernas. Oh. ¡Ey, hey, no no, espérate! ¡No, no, 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 no! Algo más contemporáneo, o sea, neta, eso es de los setentas, no manches in Japan! Tú quieres algo de lo nuevo, nuevo. Ahí te va, ahí te va.
2: Qué bonito. No, no, no,
4: no, 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 ya, 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 ya. Tampoco tampoco, no. Te ¿No te sabes ahí, nada de realidad. música moderna? No, carnal, la neta es que toda la música nueva es basura. Oh. Señoras y señores. Me encanta. Esto no es una historia de la vida
3: real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? no
6: quiero conocer a tu papá, no, 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 no. que sé que si me ve, me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti.
5: A mi padre no le gustaba sí, le la me me música me que me gustaba a mí, pero es que a mi abuelo tampoco le gustaba la música que le gustaba a mi padre. Y ahora a mí no me gusta la música que escucha mi hija. Pero resulta que ni mi padre, ni mi abuelo, ni yo misma estamos solos, ni mi hija lo estará dentro de 20 años.
3: <risa>
6: Hay un surco nuevo en mi frente, nuevas manchas en la piel. Mm, es por todo lo que me sorprendo, porque busco el sol hasta en invierno. Es
5: Frank T. McAndrew, conocido psicólogo estadounidense, ha publicado un interesante artículo sobre los gustos musicales según las distintas generaciones. Sus investigaciones están guiadas por el simple deseo de darle sentido a la vida cotidiana, que en ocasiones es bastante compleja. Y de los resultados de sus investigaciones vamos a hablar hoy en esta tertulia. ¿Por qué no nos gustan? ¿Por qué ya no nos emocionan las músicas nuevas?
0: Es que yo creo mmm,
5: Sí, sí, dime, dime, José Antonio
0: Que lo has resumido también con lo que has dicho antes Que no hemos quedado sin Tertulia no, bueno.
5: Te la has cargado bueno, a ver, escucha. Quiero que escuche esta pequeña música nueva Baby, ya yo
2: me enteré, se nota cuando me, pues me... encanta a mí, mí. Eh, Es
3: muy bueno que Te llevaré Dime qué quieres beber Es que tú eres mi quien va a hablar si no nos dejamos
5: ver? Según Frank McCandrew, esto puede tener una explicación biológica, es decir, que hay una cierta evidencia de que la capacidad del cerebro para hacer distinciones sutiles entre diferentes acordes, ritmos y melodías empeora con la edad. Por eso siempre a ciertas edades lo que nos gusta es la música clásica.
2: Mala
0: idea tiene, ¿eh?
5: ¿Por qué? ¿Pare? Esto, esto, esto nos gusta siempre, ¿o no?
0: Claro. Es que esto ya no es música clásica, es que esto es. ¡Esto Dios! Exactamente.
5: <risa> ...también os voy a hacer una pregunta... ...¿qué música escuchabais vosotros en el coche... ...cuando ibais con vuestros padres?...
2: Mi co el coche de mi padre no tenía música, ¿eh? Pero para verdad,
0: empezar, tenía
2: por... un Renor 4... Vaya, por Dios. Um, Colocaca. Colo
5: Ninguno. A ver, pues, Antonio, No, que tampoco... mi padre
0: tenía un camioncillo de reparto y tampoco tenía música.
3: Bueno, bueno, se oían los no. programas, se oían programas, no, pero No bueno,
1: pues, me
2: dirás tú que tu padre tenía un bueno, coche con un Payone.
5: nosotros teníamos un Payone, no, pero teníamos una casa antigua donde escuchábamos nada más que zarzuela, 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 y oh. a Jorge Negrete, que le encantaba. A ver, yo le he preguntado a Peña y Félix, si quiere, yo lo pongo a ver qué nos cuentan ellos. A ver. Venga. El coche,
6: mi padre no ponía música. No le gustaba oír oyendo música en el coche. Lo que ponía, como mucho, los sábados, los domingos por la tarde, era un programa, si nos pillaba en viaje o así, un programa que era de fútbol, donde iban dando todos los resultados, no sé si se llamaba carrusel deportivo o algo por el estilo.
8: Pues sí, <risa> recuerdo cuando mi padre nos llevaba en coche. Niños eh, con más años, niños pequeños... Pero siempre me ha pasado con la música lo que después, en el transcurso de los años, me ha pasado con, con la literatura e incluso con, con la pintura, ¿no? Me llegaba la música en tanto en cuanto comprobaba que era creíble tanto la letra como la música, igual que al contemplar un cuadro o al leer un libro.
5: Pues ya conocéis lo que dicen ellos. Pero la verdad es que cuando uno cumple una edad y va tomando responsabilidades, pues tiene menos tiempo para escuchar música nueva, ¿vale? Entonces, eh, según, según lo que nos cuenta el psicólogo, vosotros cuando habéis tenido más responsabilidades, habéis solamente habéis dedicado a escuchar lo que habéis escuchado siempre, ¿o no? Bueno,
0: también es verdad que los gustos van cambiando, ¿eh? o sea que no, no es siempre la música de siempre. Bueno, voy a contar mi experiencia. Oh, la, oh. La,
2: la tengo oculta desde hace más de Cuerpo a tierra. 40 años. Me regalaron un comedisco, ¿Sí? y, entonces, y entonces el comedisco venía con dos discos, ¿eh? y eran cuentos leídos de esto. Aquello era muy triste. Entonces le digo a mi padre, papá, por favor, ¿tú me puedes comprar música moderna? Eh, se lo dije así, ¿no? Y me dice mi padre, sin problema. ¿Y tú sabes lo que me compró? Me, co <risa> me compró la Rocío Jurado y el oh. Rafael.
0: <risa> a partir de ahí, ¿Qué yo a le digo, mi padre? La música
2: No, no, no. Yo dije: Mi padre no entiende lo que es la música moderna. Pero sí que me sirvió para que me encanta tanto Rafael.
0: Como la Rocío Jurado. Yo sabía que tenías una parte oculta. En sí, que, sí, en sí. Eso. Yo eso ahora
2: mismo pues, me la acabo de quitar de encima. Pues te diré,
5: te diré, Santiago, que está sobradamente demostrado que las emociones que experimentamos en la adolescencia parecen más intensas que las que vienen después. Y estas emociones intensas están asociadas a recuerdos y preferencias más fuertes. Y ahora... Os voy a preguntar dos cosas, muy pequeñitamente, me tenéis que contestar porque tenemos muy poco tiempo. ¿Qué nota tuviste y en selectividad y qué tipo de música escuchaba ahí entonces, por ejemplo?
1: Uy, yo yo de la nota, de la nota no me acuerdo, entre 6 y 7, no me acuerdo, no fue mala ni fue excesivamente buena. ¿Y qué música? Pero la música que yo me acuerdo de esos tiempos, porque era mmm, 70 y mucho, y era un tiempo convulso y yo recuerdo mucho porque yo tenía una música para cada momento ¿no? entonces si estaba en momentos ñoños que en esa época de la adolescencia se tenía muchos momentos ñoños pues escuchaba a los Billy
2: ñoño que, Oye, que
0: ñoño de
5: sentimentalismo oh. ah,
0: vale, vale, vale
2: vale, es
5: que eh... a decir eso ¿verdad, no,
0: no, no, no. gamboño <risa> ahora no que te interrumpo, pero no, es que, sí, sí. Es hola, que hola. me has pisado el callo que más me duele.
5: ¿No te gustan los bichis?
0: No, no. Te Hombre, te los bichis, por
3: Dios. Pero, por yo favor, me moría con los bichis. Oh, y ese John
5: Travolta bailando sus canciones. No, no, pero que yo
0: lo de los bichis para mí era superior. Esa voz de como una rata que le están echando agua <risa> caliente falsete, por era, encima. Era voz en falsete. Ah, y encima en tenía falsete. un compañero, porque yo vivía en un piso de, de estudiante, y le encantaban los bichis. y y era lo que eran los cassés. Le tiré el cassé por la ventana, porque ya no podía más. Bueno,
5: pues oye, mira, oye, yo le voy oye, a preguntar, oye. le he preguntado también a Félix y a Peña, querés que escuchemos lo que nos dicen? Pero bueno, y
0: el que no haya hecho
2: esa lectividad no puede dar yo su no, opinión. Yo
5: tampoco he ah, terminado, bueno, ¿eh? Bueno, yo tampoco he sí, pues, no, no terminado. Mercedes,
2: ¿no? Mercedes, te he cortado yo con oye, lo de ñoño. Es que te pero, te pero, y no hables más de Mercedes. los BD, eso sí que te lo decir. No, ya, no ya
1: no te lo digo más, porque luego cuando tenía momentos... Era un momento más alegrito. Me encantaba Bonién. ¿Qué me dices de Bonién? También encanta. le tiras de la cita. Bonién. Hemos oh.
2: bailado, Bonién. Más, más, Mamá, -ma -ma chirona. <risa> Qué bonita.
5: Santi, por favor, ¿tu preferencia? Yo es que no hice
2: selectividad, como repetís tres veces esto. Pues tu preferencia ¿eh? tus Bueno, pues yo escuchaba por aquel entonces, me imagino que asfalto, escuchaba lo que has puesto al principio de los Dispapers, los, los Yetro Tour, oh, era, era la época del rock sinfónico y, sí. Uy, y, los, por... y los Pink y los pues ahora, te, ahora te voy a dar
5: unos datos que te va a quedar flipando. Cuando, me quedo cuando, me cuando... quedo a la espera. Mete a la peña, ve que no, dice no, la peña. Vamos a meter a la peña.
6: Para entrar en la universidad yo tuve que hacer el curso preuniversitario Y saqué un 8,7 media sobre 10 Y la música me gustaba entonces pues era la música que se oía Me gustaba mucho determinada música francesa, determinada música italiana Me gustaban los Beatles,
7: los, los
2: Rolling
6: Stone con su Satisfaction, los Tartel, los Spectrum eh, Y de los españoles pues rat, Frances Piedra Serra, Paco Ibáñez y así más de, de Guateque, pues los Brincos, Juan y Junior, los Canarios, los Bravos, que empezaban entonces también. En fin, muy variadillo.
8: Pues, va a ver, Carmen, exactamente no recuerdo la nota que saqué en Selectividad. Tuve que aprobar. Pues mira, yo creo que soy la generación de Beatles. Pasa que después, pues eh, la música que te llega, como tú comentas en tu corte, la música que te emociona, pues tiene que ver mucho con tus experiencias vividas, ¿no? Y yo recuerdo de aquella época una canción que por motivos muy concretos, pues me tuvo enganchado durante mucho tiempo y aún la pongo todavía, que es Honey de Bobby Goldsboro.
2: ¿Tiene buen gusto, Feli?
5: Ah, que sí? sí? Un poquito melindre, porque este tipo de música... <risa> claro, ten en cuenta que nuestros amores platónicos de juventud, esto de este tipo de música, entraba, pero vamos, a piñón fijo. Pero los
0: amores no son platónicos, Carmen. O son,
4: o no son. ...sí son platónicos, cuando no
5: puedes alcanzarlos son platónicos... ...dímelo a mí... ...o no...
3: Muy bien, ...enlazando con que las emociones
5: son más intensas en nuestra juventud... ...nuestras opiniones o al menos la del compañero Félix... ...está claro que nos dedicamos más a escuchar nuestros viejos temas favoritos... ...que a lo nuevo que está por salir... Os he preguntado a la nota de selectividad y vuestros gustos musicales porque hay un estudio por ahí de un desarrollador de software que se llama Virgil Griffith, que establece una relación entre la música y la inteligencia. Este señor cruzó una serie de datos con un montón de, de, de estudiantes y eh, cruzó notas de acceso a la universidad con gustos musicales. Los gustos musicales los sacó, por supuesto, del Facebook. Y el resultado... Os diré que los alumnos brillantes y con mejores notas escuchaban música clásica, claro. sobre todo Beethoven. En este grupo también se encontraban alumnos que escuchaban a Coldplay, Bob Dylan, U2, The Eagles, ¿os acordáis de del California, no? Los Beatles, Jimi Henry y los estudiantes normalitos, los que no destacaban, Perdona, Santiago, no, no me tienes
2: por qué mirar ¿eh?
5: a mí. Yo ya después me recuperé. ...más grupos de rock <ríe> o heavy metal. Oh. AC, DC, Pearl Young, Oasis, The Dog. Bueno, este artículo no tiene una base científica. No, 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 pero, pero
0: sin embargo está bastante... Pero, yo que era de 5 con 5 y me estoy sintiendo representado. Vamos, ¿eh?
5: <risa>
0: <risa> Nunca llegamos un 6.
5: Bueno, pero se me ha olvidado decir lo que escuchaban los estudiantes perros. Los de la cola y la ristra de suspenso.
3: ¡Fuego!
2: Oh. Por Dios, Carmen, qué maravilla Me encanta, me encanta
5: <risa> Bueno
0: Hemos descubierto que Santiago era de los que suspendía
5: Eso. <risa> Bueno, pues ya vamos a ir terminando ¿Por ¿vale? qué? Vamos a seguir, hombre No, porque todavía hay muchos compañeros que tienen que hacer su, sus contenidos Entonces, para ir nuestro terminando nuestra tertulia eh, Os diré Os diré Que Quizás nos sorprendamos de nosotros mismos y veamos que nuestros gustos musicales comienzan a cambiar o al menos a ampliarse cuando escuchemos más música nueva, ¿vale? Y sobre gustos no hay nada escrito, menos sobre emociones individuales. Así que queridos compañeros, os doy las gracias por vuestras opiniones y finalizamos esta tertulia con el, una música muy nueva, muy nueva. El último éxito de Dani Martín cómo me gustaría contarte. Quizás su hermana Miriam y mi hermano Nono estén cantándola juntos por esos cielos de Dios. Escuchad, sentid y sacad a la luz vuestras propias emociones.
3: Cómo me gustaría contarte que el canto ya se acabó que me acuerdo cada martes cuando comíamos los dos de tu forrito polar de tu sonrisa tan triste que me decías hermano los buenos son los Rodríguez como me gustaría contarte ya no vivimos en la calle luna que están muy bien nuestros padres, pero nos falta ratón. ¿Cómo me gustaría contarte y que me quitaras de encima? Cuidiza de mis caricias, que te perdiste un montón. Donde habré guardado los besos esos que te quise dar Que habré hecho con las veces que te quise abrazar Quien esconde tu silencio y mis ganas de llorar Te espero siempre en la escalera donde me solías gritar El sol y estar contigo en mi alcoba El buen cigarro y la guitarra española Saltar paredes y abrir las ventanas Y cuando ríe una mujer Me gusta el vino tanto como las flores Y los conejos pero no los señores El pan casero y la voz de y el mar
0: bueno mercedes pues como estamos llegando ya al final de la temporada eh, comentarte que cada jueves que me he sentado en esta mesa de onda color a tu lado he venido con la ilusión de navegar con Rumbo, de ida y vuelta. De intentar unir las dos orillas del Atlántico a través de su música, porque compartimos un hermoso idioma común que la mayoría de las veces, acompañado de una guitarra, une nuestros sentimientos. Yo que he tenido la suerte de recorrer el mundo navegando, que he vivido en dos continentes, en siete ciudades, me pasa como a este hermoso poema del argentino Facundo Cabral, en este caso interpretado por la flamenca Rosario la Tremendita, no me siento ni de aquí ni de allá, pero estoy a gusto en cualquier sitio donde el mar esté mojándome los pies, donde haya buena gente, una buena conversación, una guitarra y una botella de vino para compartir sentimientos. Pero a todo viejo lobo del mar le llega su última singladura. Hoy no he preparado ningún contenido especial porque cuando un capitán pone su último rumbo de ida... ...sabe que no va a haber un rumbo de vuelta. Un viajero como yo, que ha tenido miles de despedidas en su ida... ...sabe que éstas tienen que ser cortas y de pocas palabras. Mejor un adiós con una canción que exprese tus sentimientos. Así que me voy acompañado de Jorge Dressler, un judío uruguayo que vive en España... Porque yo también soy el hijo de un forastero y de una estrella del alba que quiere seguir recorriendo fronteras porque si hay amor, todas las distancias se salvan.
3: Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera y las fronteras se mueven como las banderas. Y las fronteras se mueven como las banderas. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra. Soy hijo de un forastero.
0: Bueno, Pedro, eh, ¿de quién nos vas a hablar hoy o con quién has hablado tú?
7: Bueno, eh, yo traigo un, una entrevista que le he hecho a un gran maestro, un hombre joven, y lo tenemos aquí. ¿Tu, traba Así que... tu
0: trabajito te ha costado? ¿eh? ¡Uf! Un poquillo.
1: <risa> 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 ¡Madre
0: mía! Vamos a ello, señores.
7: Muy buenos días, bienvenidos un nuevo jueves, estimados radioadictos de la Voz de Vida del Aula de Mayores de 55 de la Universidad de Málaga desde la emisora Onda Color en la sintonía 107.3 de vuestros receptores, así como en la web de la emisora. Hoy no traigo el relato de un personaje malagueño como siempre. Al ser esta mi última intervención en el programa ya que finaliza el curso, he conseguido que sea el personaje de hoy quien esté con nosotros en una entrevista. Este personaje es un joven malagueño gran maestro, el grado máximo que se puede alcanzar en su hobby profesión. En el mundo hay 1500, en España 47 y en Málaga solamente dos. Esto es un dato para comprobar su prestigio. De los 29.517 federados a nivel mundial, él ocupa el puesto 710 y de los 2.900 federados en España, ocupa la posición 20. En la actualidad, trabaja como entrenador de la FEDA. Una vez conocidos estos preliminares, voy a revelarles el nombre y profesión de nuestro invitado. Él es el ajedrecista Ernesto Fernández Romero. Buenos días, Néstor. ¿Qué tal? ¿Dispuesto para iniciar la entrevista?
9: Muy bien. Encantado de estar aquí charlando con, contigo. Un placer.
7: Estupendo. Perfecto. Muy bien. Ponemos el reloj en marcha y juegan blancas.
9: E iniciamos con
7: la pregunta básica. ¿Cómo empezó tu afición al mundo de tan didáctico, complejo y maravilloso juego del ajedrez?
9: Yo empecé de pequeñito. Mi padre le enseñaba a todos mis hermanos lo que eran los movimientos. Teníamos un tablero en casa. Y a partir de ahí, bueno, yo mostré un poquito más de interés y ya mi padre se cansó un poco de mí y me llevó a una escuela municipal en calle Malpica, aquí en, cerca del centro de Málaga, donde ahí había un entrenador ya especializado y ya de pequeñito, pues con unos 7 8 años, ahí ya empecé a tomar clases de una forma más o menos seria. Tuve un poquito de suerte porque justo en ese momento coincidí con un gran maestro de la antigua Unión Soviética que estaba fincado aquí en Málaga y lo tenían ahí de entrenador, ¿no? ...que se llamaba Tama Georgase... ...así que tuve un poquito de suerte ahí en mis inicios... ...porque justo coincidí con ese entrenador... ...que, que era bastante fuerte, era un gran maestro también.
7: ¿En cuántos torneos has participado... ...y, y cuántos lugares del mundo has visitado? La
9: verdad es que es difícil... ¿no? No, eh, ...partidas sé que he disputado unas... ...1300 o 1400 partidas... ...entonces si hacemos unos cálculos... ...de que cada torneo tiene nueve rondas... Pues hay que dividir ahí 1.300 partidas entre 9, que no sé cuántos torneos. Y luego también algunos torneos de semi rápidas que no lo tengo computado, ¿no? pues claro, normalmente las partidas oficiales sí, pero las de exhibición o rápida, pues no sé, a lo largo de unas 1.400 partidas. Y prácticamente donde más he jugado ha sido por España y Europa, ¿no? Aunque he viajado por otros puntos, pero lo que más cercano me, me, me enlazaba a los viajes y tal era a través de Europa, ¿no?
7: Gran maestro, el mayor y más prestigioso nivel del ajedrez. ¿Solo al alcance de eso? Un gran maestro. ¿Cuándo lo conseguiste tú y cuántos hay en Andalucía?
9: Yo lo conseguí hace muy poquito. Creo que fue en 2018. Estuve muchísimo tiempo como maestro internacional hasta maestro internacional, que es el título que precede al de gran maestro. Estuve lo conseguí más o menos rápido, con 21 años, 20, 21 años. Y luego estuve muchísimo tiempo para lograr el título de Gran Maestro. En ese transcurso ya iba compaginando un poco mi, mi, mi función de, de jugador con la de entrenador. ¿no? Entonces me costó muchísimo llegar a, a Gran Maestro. En Andalucía creo que hay unos seis grandes maestros, pero no están en activo todos. Creo que en activo hay unos tres o cuatro. Y a nivel andaluz, lo que sí que estoy muy, muy orgulloso de haber ganado todas las categorías de, del Campeonato de Andalucía, desde infantil hasta, hasta por equipos, ¿no? Infantil, juvenil, absoluto, que eso creo que soy el único gran maestro de todos los andaluces que lo ha conseguido. ¿no?
7: ¿Y en Málaga, aparte
9: de ti, hay algún otro gran maestro? Sí, creo que somos dos. Yo fui el primer gran maestro malagueño y el primer maestro internacional de Málaga, y luego mi alumno, era, estoy muy orgulloso, consiguió todos estos títulos, maestro internacional y gran maestro. Somos dos. O sea, mi alumno y yo. Estupendo, estupendo. Y además malagueño, ¿no? Sí, sí, sí.
7: En la actualidad eres entrenador de ajedrez, dependiente de la FEDA. Y además catalogado el mejor. ¿Cuál es tu función en este
9: cargo? Bueno, en la Federación Española de Ajedrez hay una serie de grupos de tecnificación donde se seleccionan los jugadores jóvenes más destacados y se hacen una serie de grupos para posteriormente darle clases para entrenarlos, ¿no? Y que luego tengan éxito en los campeonatos de Europa o mundiales. Entonces mi función es precisamente eh, entrenar a estos chicos que están seleccionados en esos grupos. Hacerle un seguimiento, los que son un poquito más destacados, aún todavía más, pues se le da clases de manera individual y después hay otros que son clases de manera grupal. ¿no? Los campeones de España o que han sido campeones de Europa o del mundo, se les entrena de manera individual, personalizada. Y después hay una selección, unos grupos donde los tengo que entrenar de manera grupal. Pues darle clases un poco a los chicos más destacados de España. ¿no?
7: Eh, ¿Qué es el aula de jaque? ¿Tiene algo que ver con la universidad? ¿Y, y
9: qué misión cumple? El aula de jaque es un programa a nivel andaluz eh, muy interesante que consiste en tratar de trasladar lo que es las, las habilidades o las características que tiene el ajedrez a las escuelas. Es un programa que creo, si no recuerdo mal, han, han, han trabajado con unos 80.000 o 100.000 alumnos y muchísimos docentes pues, se están incorporando cada vez más a este programa. Consiste en, en tratar el ajedrez de una forma transversal para que los alumnos, pues mediante el juego del ajedrez, consigan ciertas habilidades, como pueden ser las matemáticas, la lectura o conseguir, definitiva, mejores resultados académicos. ¿no? Está muy relacionado con la, con la Universidad de Málaga porque también tienen un convenio, hacen una serie de seminarios, creo que se hizo hace un par de años, no recuerdo exactamente la fecha, pero se hacen una serie de, 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 de seminarios en la Universidad de, de Málaga donde participan muchos docentes o muchos alumnos de, de magisterio, consiguen eh, una serie de, de, de puntos para que luego las matrículas les salgan un poquito más económicas y tratan de, pues de trabajar eso, ¿no? Las, las habilidades del ajedrez, para luego trasladarla al alumnado. ¿no?
7: Danos tu opinión Ernesto, Kasparov o Bobby Fischer, ¿por cuál te decantas?
9: La verdad que es una elección muy difícil, porque ambos son campeones mundiales y además son muy carismáticos, muy seguidos, ¿no? yo creo que son los dos campeones del mundo que la mayoría de jugadores tienen como preferidos. ¿no? Yo me decanto un poquito más por, por Kasparov, los dos me gustaron mucho pero Kasparov estuvo más tiempo eh, conservando su reinado, estuvo a lo largo de unos 20 años dominando el panorama mundial, ganaba todos los torneos, defendía el título mundial una vez tras otra, y además tuvo unos duelos muy particulares con su rival ruso Karpov, ¿no? que, que era también otro jugador muy muy fuerte, sin embargo Fischer demostró un nivel quizás superior, su... su nivel superior durante su, su campeonato mundial, pero solamente estuvo un año y después se retiró, desapareció, así que nos quedamos un poco con las ganas de ver qué hubiera pasado si se si aguanta un poco más, y si se enfrenta a más rivales, etc. ¿no? ¿Es cierto que Bobby Fischer estaba un poco paranoico? Sí, sí, la verdad es que estaba un poquito tocaete, estaba un poquito tocaete y... Y estaba muy obsesionado con sus rivales que formaban equipo, que le espiaban, que le perseguían, se quejaba por todas las condiciones. Y bueno, en parte, eso ayudó mucho al ajedrez. M mucha gente le agradece a Bobby Fischer eso, que consiguió muy buenas condiciones a base de quejarse y quejarse y quejarse. ¿no? La sala de juego no me gusta, quiero una sala que sea mejor. El hotel es muy malo, quiero un hotel de cinco estrellas. Y como era el campeón mundial, pues exigía todas las condiciones habidas y por haber si querían que, que estuviera para disputar. Y de hecho a veces no se presentaba. Entonces salían todos los medios, que el campeón mundial había desaparecido, no se presentaba, etc. ¿no? ¿El
7: tiempo está limitado en una partida de ajedrez?
9: Sí, sí, sí. Eh, hay diferentes modalidades. Eh, el ajedrez se puede jugar a ritmo blitz, a ritmo rápido, a ritmo lento, entonces dependiendo del evento pues eh, hay un reloj ¿no? y se programa de tal forma que la partida tenga un tiempo limitado. Entonces, dependiendo del organizador de ese evento, lo que quiera buscar en ese torneo, pues se puede organizar un torneo en un día o un torneo en nueve días. Eh, partidas desde se pueden jugar de ritmo de cinco minutos y se acabó la partida a seis horas eh, cada partida. ¿no?
7: ¿Cuál es el mayor número de contrincantes a los que te hayas enfrentado en una
9: partida simultánea? Pues la verdad que normalmente las partidas simultáneas suele, suele ser contra unos 30 o 40 jugadores. Normalmente ese suele ser el tope máximo a los que yo he, he, he enfrentado. Pero bueno, hay récord de todo tipo, hay récord Guinness de eso precisamente, por ejemplo. ¿no? Jugadores que se han enfrentado durante varios días a uno tras otro, uno tras otro. Yo normalmente he jugado contra 30 o 40, así que es verdad que en algunos lugares... Si acabo la partida muy rápido, entonces se renueva ese tablero. Entonces, pues si hay 30 tableros o 40 tableros, pues pongamos que igual le juega contra 50 al mismo tiempo o algo así. ¿Qué es el gambito de, de dama? La verdad que está muy de moda ahora el gambito de dama. gambito de dama es una apertura de ajedrez que se utiliza con las piezas blancas. Pero ahora está muy de moda y todo el mundo pregunta por el gambito de dama porque es una serie que ha tenido un boom ahora durante la pandemia. Como todo el mundo estaba en casa viendo las series, pues... ...fue la serie más vista durante... ...durante ciertos momentos en Netflix... ¿no? ...por cierto muy buena... ...la verdad que está entretenida... ...sí, la verdad está muy interesante... ...tiene ahí una historia divertida... ...con pinceladas de, de, de torneos de ajedrez... ...de cómo la mujer... Eh, disputa esos torneos y se enfrenta... A, ...a la escuela soviética... ...toda ahí muy ordenada, organizada... ...muy seria... ...también tiene una parte ahí de... de ...que le acompaña la, la madre... ...bueno, con unas anécdotas ahí... Bueno, tiene parte de ficción y parte de realidad Y como está asesorada por el campeón mundial de ajedrez Pues la parte de ajedrez sí que está muy cuidada No, no se hacen jugadas ilegales o el tablero está mal colocado Que es muy típico de, de ciertas películas Cuando introducen el tablero de ajedrez pero está mal puesto, por ejemplo ¿no? Ahí todo eso sí que está muy cuidado No hay errores en, en el aspecto técnico ajedrecístico ¿no? Oye, un gran maestro de ajedrez con Antifa. <risa> ¿Qué significa? ¿No serás tú un zorro de ajedrecista? Varios me bromeaban con Antonio Banderas, ¿no? El malagueño que el malagueño. hizo la película El zorro Y es que, claro, en ajedrez es una de las modalidades Aparte de la partida simultánea que comentábamos Muy espectacular suele ser que el gran maestro o la persona invitada Se venda los ojos o cierra los ojos para jugar contra jugadores aficionados Sin ver el tablero ...como hay una serie de coordenadas como los barquitos... ...pues puedes ir eh, narrando las jugadas que quieres realizar... ...y alguien se encarga de realizarlas, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, una de, de las exhibiciones que di en Málaga... ...junto a mi amigo Manuel Azuaga... ...que lleva el programa de aula de jaque... ...que hemos comentado antes, pues fue esta, ¿no? Me situaron en un antifaz ahí, ...y jugaba contra jugadores... ...sin ver el tablero y eso la verdad que llama mucho la atención porque... ...bueno ellos están viendo las piezas pero yo no estoy mirando el tablero... ...simplemente estoy... Es muy espectacular, claro es <ríe> muy espectacular.
7: Oye una cosa, en todo lo vivido en el ajedrez... ...aunque eres muy joven... ...te habrán
9: ocurrido infinidad de, de anécdotas... ...¿puedes brevemente contarnos alguna? La que más me gusta, la más divertida fue... ...una época donde buscaba conseguir el título mundial y viajaba muchísimo... Iba por la maleta ahí de un lado a otro, iba viajando a todas partes y en esa época fui, hice una gira de torneo, fui a Moscú, posteriormente a La Habana y luego a Nueva York. ¿no? O sea, hice un circuito ahí muy entretenido y ya os podéis imaginar ¿no? mi maleta como era, atendiendo a los menos 27 grados de Moscú, a los más 40 de La Habana y luego terminar en Estados Unidos. Y ahí pasando por todos los dos aeropuertos con diferentes controles, sellos en el pasaporte, me miraban un poco con mala cara atendiendo a, a la ruta que yo llevaba en mi, en mi pasaporte. ¿no?
7: ¿Y tuviste algún problema con algún control?
9: Sí, sí, la verdad que he tenido problemas en los controles, casi que en ese viaje tuve por todos lados, porque claro, en, el, en los sellos del pasaporte ellos siempre miran desde dónde vienes, ¿no? Y claro, si vienes de algunos países que no se llevan muy bien con ellos, pues te, te paralizan, te empiezan a mirar de arriba abajo, te hacen mil preguntas y te empiezan a molestar un poco. Para ponerte un poco nervioso, como es normal, para porque no se fían, muchas veces esos países están muy amenazados y, y intentan controlar al, al máximo. ¿no? Veían un muchacho joven, y yo les decía que iba a jugar al ajedrez, una cosa extrañísima, ¿no? De 30 días en su país, con el baúl de a, Piqué a, con, a bordo con unas maletas de, de nieve, una maleta y unas botas de nieve para ir a, a La Habana, entonces un poco, un poco raro sí que era, o sea que era normal también esa sospecha, pero, pero bueno, bien, la verdad que, que lo pasé muy bien en todos esos viajes, la
7: Y por lo que veo, un, un hombre satisfecho
9: con tu profesión, porque además es lo que te gusta hacer. La verdad que sí. Que, como todo, tiene su parte buena y su parte mala, pero yo no me quejo por, por eso mismo, ¿no? Porque mi profesión forma parte de lo que siempre he deseado hacer, ¿no? Es decir, es algo que me gusta y entonces pues las horas se pasan un poco más, más rápidas, ¿no? He hecho de, de, de mi hobby, de mi pasión, pues mi, mi profesión, ¿no? Ahora ya prácticamente no compito, realmente disfrutaba mucho compitiendo, pero también tiene su parte mala de los viajes, del cansancio y, y la tensión que uno tiene cuando está disputando esos torneos. Ahora ya me encargo mucho más de, de la parte del entrenamiento, y como que esa tensión ya pues desaparece y, y la disfruto un poco más, simplemente con el nerviosismo de ver a mis alumnos si ganan o no, pero no en mis propias carnes directamente. ¿no? Entonces, la verdad que sí, que estoy muy orgulloso de, de lo que voy haciendo. ¿no? Y disfrutando de la actualidad. La verdad que sí, sí, sí. Ahora mismo con, con el tema de, de la pandemia y con el COVID, ahora el ajedrez tiene un boom muy importante, todo se hace a través de, de, del ordenador, online, así que dentro de lo malo, esa parte eh, interesante tiene el ajedrez que se puede realizar a través de, de casa, ¿no?
7: Bueno, Ernesto, el tiempo corre y el reloj lo marca. Lamento tener que terminar esta entrevista tan interesante y tan agradable y espero tener el placer de entrevistarte en otra ocasión para adquirir más conocimientos sobre tus
9: vivencias y el mundo del ajedrez Muchas gracias por tu intervención y hasta otro momento Muchísimas gracias por las preguntas tan interesantes. La verdad que ha sido una de las entrevistas más curiosas que he tenido porque se ve que estás muy preparado. Normalmente me hacen preguntas un poco raras de relacionadas con el ajedrez, pero esta ha sido muy, muy divertida. Así que si te parece, terminamos en tablas, que es un empate en ajedrez. Que lo has hecho. Muy bien. Pues y nada. quedan
7: tablas con un gran maestro.
9: Increíble. Pues nada, un placer. Muchas gracias.
7: Hasta luego. Y esto, estimados radioadictos de la voz de vida, es todo por hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado la entrevista realizada a nuestro invitado Ernesto, gran maestro y entrenador de ajedrez. Espero volver a teneros en la sintonía de Onda Color en el 107.3 de FM a mi regreso de estas vacaciones. Hasta el próximo curso y recuerden. Que con vosotros, siempre Pedro.
0: Bueno compañeros... Ha llegado la hora del adiós, y no solamente del programa de hoy, sino de esta temporada. Yo creo que nos tendríamos que despedir todos al unísono, ¿no? O sea, todos juntitos. Hombre.
5: A la vez. A la vez. Juntos, pero no
0: revueltos. Pedro, tú marca el paso, cuenta, y decimos adiós y dejamos a Santiago que nos dé un ah, pequeño a Santiago, mensaje no, final.
7: Yo lo único que puedo decir es que es un placer haber estado este curso con vosotros, con queridos radioadictos y con mis compañeros, indudablemente, que son una gente maravillosa. Un saludo y hasta el próximo curso.
0: Pues nada, adiós. Hasta adiós. pronto. Hasta, hasta, pronto. El, hasta el curso que viene. Y dejamos a un momento personaje.
5: de nuestra separación.
3: Hay que entonar Se van a
2: pensar en mi casa que hemos bebido ¿eh?
0: Sí, <risa> yo te he visto antes
7: No, esta vez no lo hemos inyectado Espérate
0: pena. que espérate que, vi... Uy, qué bonito Me voy a poner a
4: llorar la, la, la
7: bombonera. La,
4: Para hombre Por todas las galaxias Primero suena siempre mi sintonía. Mi jueves 27 de mayo. Finaliza la cuarta temporada de La Voz de Vida. Agradecer a Onda Color las facilidades y su gran ayuda a nuestro director profesor y amigo Fran Martín su inmenso trabajo y a todos nuestros oyentes su fiel escucha y aquí viene lo más importante ...sobre todas las cosas... ...el Málaga... ...Club... ...de fútbol... ...el año que viene... ...sí... ...o sí... ...debe subir... ...a Primera División... ...a todos los oyentes... ...de Onda Color... ...que pasen... ...un buen verano... ...le dejamos... ...con los informativos de Onda Andalucía... ...hasta siempre amigos...
7: ...mi casa, mi teléfono...
5: ...mi emisora, <risa> mi taller de radio...
0: ...Onda Color 107.3... No ...y mi Málaga y la Rosaleda...